0: Jornada de día lunes 12 de diciembre y abrimos las transmisiones de Radio TX Plus. Para darles la bienvenida a nuestro programa Café Plus, soy Victoria Woltz. Vamos a estar revisando las últimas informaciones, los últimos acontecimientos que han estado sucediendo en materia de ciencia, tecnología e innovación. También conversando sobre las altas temperaturas que están marcando no solamente eh, el mes anterior, noviembre, rompiendo récords históricos, sino que también... ¿Qué es lo que va a estar aconteciendo en esta jornada y particularmente durante el próximo mes de diciembre? Vamos a estar hablando también de temas medioambientales que se cruzan con un contexto que no nos gusta mucho y que es parte muchas veces del escenario estival. Lo que tiene que ver con los incendios forestales que en el país ya se duplicaron durante este fin de semana recién pasado. Imagínense, no estamos todavía siquiera en los meses de enero, febrero, que es cuando tradicionalmente más se registran este tipo de eventos y ya nos encontramos en un punto crítico respecto entonces a lo ocurrido durante la jornada del día viernes recién pasado, sábado y domingo 11 de diciembre incluso, según el último balance que hace Conas Y además de eso, les cuento que vamos a estar conversando durante este programa sobre el encuentro anual de la industria impulsado por eh, todos los temas vinculados a la tecnología chilena y va a estar junto a nosotros, Eduardo Cordero, JOMAT para poder conversar sobre este tema, él es presidente de AIE y presidente ejecutivo también de COLF. Así que vamos a tener un programa muy interesante para que se mantengan en sintonía, junto además con otros temas Eh, ...vinculados a materia espacial, algo que está sucediendo en estos momentos que ha sido parte del trabajo de la NASA... ...para resolver la vuelta del hombre y las mujeres también, del ser humano, digámoslo, a la Luna a través de la cápsula Orión y muchos temas más. Partamos entonces con lo que les estaba anunciando sobre los incendios forestales, fíjense que ya se hizo un primer catastro en este fin de semana de lo que estuvo aconteciendo entonces durante las últimas 72 horas. Y fíjense que, como les señalaba recién, al menos en este plazo ya se duplicaron la cantidad de... eh, Incendios forestales a lo largo del país. Según reportó además la ONEMI, que también se sumó a este catastro, hubo en total 44 incendios forestales registrados a nivel nacional. 12 de esos 44 ya se encuentran en combate, 32 de esos han sido controlados, pero de todas maneras preocupa sobre todo, no solo la gestión, sino que eh, lo que pudiera estar aconteciendo con estos incendios para los próximos días, pero también posteriormente durante las próximas semanas sobre, si es que tendremos más episodios de este tipo Eh, tuvimos, no sé si recordarán ustedes entre el 2016 y 2017 una cantidad de incendios que prácticamente nos consumió eh, toda la zona central de Chile hacia el sur incluso con incendios que duraron meses en algunos casos y que eh, generó devastaciones profundas, Santa Olga por ejemplo, empedrado Eh, Son zonas que quedaron prácticamente devastadas producto de las llamas y se teme que este 2022-2023 pueda comenzar, eh, 2022 finalizando lógicamente, pero el próximo año comenzar de una manera similar. Como les decía, eh, si bien se registraron 44 incendios en total y gran parte de ellos, 32, ya se encuentran controlados, de todas maneras es una cantidad impresionante y si esto se multiplica puede generarse que eh, no demos abastos para poder acabar con todos ellos. De hecho, la municipalidad de Melipilla en particular está dando a conocer información no solamente sobre eh, los incendios en sí mismos, sino que eh, respecto a alguna lista de colegios y eh, jardines escolar eh, infantiles, digo, y salacunas que pudieran eh, estar con sus actividades suspendidas, productos ya sea de que están en zonas riesgosas dentro del área de 160 área, eh, hectáreas, digo, afectadas, o bien eh, producto de eh, la emanación del, del humo propia de el fuego, y por esa razón hay algunos colegios entonces que debieron suspender sus clases, lo mismo con jardines infantiles y salacuna, al menos en lo que tiene que ver con la Eh, Ciudad de Melipilla. En Viña del Mar, les cuento yo que estuve ahí y que vivo por esa zona, eh, se registró un triste incendio, el incendio del Jardín Botánico, uno de los lugares más icónicos y emblemáticos de la ciudad de Viña del Mar. Eh, un lugar con gran atractivo turístico, por supuesto, un lindo paseo que acompaña eh, a esta importante ciudad de nuestro país y donde se registró entonces este incendio y ha afectado a cerca de 110 hectáreas. Así que incluso, eh, producto de su propagación, terminó alcanzando algunos terrenos de la Universidad Técnico Federico Santa María. También en esa zona, en Mantagua, eh, ubicado ahí en la comuna... Eh, de Quintero, también se registraron incendios, y como les contaba, sí se van sumando a esta larga lista de 44, que ya van eh, desarrollándose, algunos de ellos controlados, pero no extintos del todo, en eh, distintos puntos del país. El llamado, porque siempre eh, es importante resaltar este mensaje, gran parte de los incendios que vemos de manera permanente son producidos por el hombre, sobre todo en estas fechas, y vuelvo a lo mismo, ya sea por irresponsabilidad o incluso quizás en algunos casos se tratan de incendios intencionales, eh, sea como sea, hay que controlar este tipo de situación, cualquier anomalía que veamos, también denunciarla muchos, mucha atención y mucho cuidado con donde apagamos colillas de cigarros que no fuman, por ejemplo, eh, qué pasa con las chispas, si es que dejamos algún tipo de objeto que pudiera ser inflamable, también en una zona donde pudiese adquirir más temperatura y dejar y un, una escoba como esta, ¿cierto? Un incendio forestal puede ser producto de nuestra irresponsabilidad, así que el llamado de atención también para todos nosotros, sobre todo ahora que salimos más al aire libre, que paseamos por parques, que vamos a bosques, bueno, más atención aún, sobre todo también a quienes hacen camping, ojo con dónde encienden fuego, si se puede o no, para evitar tragedias medioambientales Tragedias para los ecosistemas, para la flora y fauna y por supuesto también para todas las personas que viven en los alrededores. Con este mensaje partimos un nuevo capítulo de Café Plus 9 con 13 minutos y al regreso entonces seguimos conversando en nuestro programa respecto a este encuentro anual de la industria impulsado impulsando digo la tecnología nacional. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos. Seguimos en Cafe Plaza, a través de transmisiones de TXPlas.com. y también vamos a estar, como les habíamos anunciado, con conversación. Antes de eso también entregamos buenos datos a esta hora de la mañana como el siguiente. Ojo con esto, los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar Nuestra calidad de vida. Toda la información la pueden encontrar directamente en el sitio web www.sqm.com Y como les habíamos anunciado, vamos a estar conversando junto a nuestro invitado del día de hoy sobre uno de los principales eventos eh, de tecnología que se va a estar desarrollando además próximamente este día miércoles 14 de diciembre a las 12 y media en el Centro de Eventos Metropolitan ahí en la comuna de Vitacura, donde justamente se dará espacio a uno de los encuentros empresariales más importantes de nuestro país, y que estará liderando eh, este evento, en esta oportunidad, nada más y nada menos que eh, la asociación eh, en, en este encuentro anual, digo, Eh, nada más y nada menos que la Asociación de la Industria Eléctrica. Por lo mismo es que nos acompaña el día de hoy su presidente de AIE, la Asociación de la Industria Eléctrica Electrónica, y presidente ejecutivo además de Colfo. Está junto a nosotros Eduardo Cordero. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, un gusto saludar a toda tu audiencia tecnológica.
0: Exactamente, y que que disfruta mucho además de este tipo de conversaciones, nervioso con lo que se nos avecina para este miércoles 14, preparado ya, cómo están ajustándose de parte de AIE también, eh, respecto a lo que va a ser este encuentro anual de la industria.
1: Nervioso tranquilo. Me gusta ese concepto. Sí, sí. Eh, eh, Ponemos muchas, muchas ganas en estos encuentros porque es un resumen de lo que hemos hecho durante un año. Venimos saliendo de, de, de tiempos difíciles, complejos, nos hemos adaptado bien como industria y, y tenemos varios desafíos en proceso, algunas etapas ya hemos ido cumpliendo y en estos eventos, como el encuentro anual de la industria eléctrica, electrónica, eh, los damos a conocer y contamos también eh, qué se nos avecina. Entonces, eh, para eso... Por ejemplo, ya contamos con la presencia de la ministra de Ciencia y Tecnología, eh, eh, Silvia Díaz, eh, para el evento. ¿Ya? Y una serie de personajes muy interesantes que tienen que ver con la innovación y hacia dónde va la industria. Así que va a ser un lindo encuentro, un lindo encuentro.
0: No, maravilloso momento y por lo mismo, como dices tú, un lindo encuentro con desafíos, pensando en lo que se viene quizás para este 2023, haciendo un balance de cómo fue este último año, pero por lo mismo, en términos generales, eh, contarle también a nuestra audiencia parte de lo que ha sido el trabajo, sobre todo en el último tiempo, de la asociación de la industria eléctrica y electrónica allí durante este último periodo, ¿Cuáles han sido los principales desafíos que han tenido durante eh, este último año en particular? Y por lo mismo, ¿con qué mirada se está abordando lo que pueda ocurrir el 2023?
1: A ver, eh, venimos saliendo de una pandemia. Y, y eso marcó y nos mostró mucho esta pandemia, mucho. Nos, sí. Primero, eh, nos dio la oportunidad de poder demostrar que en Chile tenemos las competencias para poder desarrollar tecnología de punta. Eh, durante la pandemia tuvimos que asumir eh, faltas de componentes de, de foráneos, tuvimos que asumir necesidades que había que cumplir eh, sí. para salvar vidas. Y, y todo eso generó un cambio en la mentalidad, eh, lo vimos en asociado entonces todos en, todos en la asociación, y creo que eso también eh, lo podemos extrapolar a, a, al mundo tecnológico chileno en todos los ámbitos, tuvimos que ponernos creativos, tuvimos que salir adelante de, en la adversidad, y eso va a dejar un legado muy importante para lo que se avecina, Eh, Eso pasó ya, o sea, ya pasó, ya inventamos los respiradores artificiales, ya salimos adelante con muchos temas, no no solamente tecnológicos puros en términos de desarrollo, de innovación, sino también logística, tuvimos que cambiar logística, tuvimos que cambiar nuestras empresas, cómo funcionaban las empresas, tuvimos que tener una mirada nueva sobre eh, eh, nuestros colaboradores, nuestras colaboradoras, o sea, tuvimos que Bien un cambio de importante. Sí. La fábrica, eh, las empresas integradoras, las empresas de servicios que están en nuestra asociación, tuvimos todos que hacernos y acomodarnos. Pero eso nos dio, nos dio una mirada nueva a, a lo que es eh, trabajar eh, el día a día y también una mirada hacia el futuro. Y en ese sentido, lo que nos queda, nos queda primero saber que tenemos las, las competencias y las capacidades. Eh, como sabrás, y te lo comunico, en la sí. IE... Eh, están asociados bastantes universidades, Cierto. Y, sin, y somos la, la asociación que, que tiene más porcentaje de, de participación de universidades e institutos, por lo tanto, también ahí, eh, eso también impacta, impacta a la asociación. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el desafío que tenemos? ¿Nos ver, dimos cómo... cuenta? Sí, Perdón. Tenemos... Sí, dime.
0: No, no, por lo mismo, perdón, ahí te interrumpí, pero quiero escuchar ese desafío. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que se viene por delante el desafío, lo tiene, mira,
1: el, desa- sí. el desafío más grande que tenemos es justamente subir el nivel de inversión en I+.D. Tan ya. simple y tan recurrente. Es muy importante. Nos dimos cuenta que invertir en I+.D. Eh, se puede, porque tenemos las competencias tecnológicas, porque no sacas nada con tener dinero disponible, ya el, el gobierno te pasa el dinero pero si no tiene las competencias, no tiene una una academia fuerte que pueda trabajar bien coordinado con la empresa y coordinado con los objetivos del Estado, no del gobierno, del Estado, ya del Estado a largo plazo, si tú puedes coordinar todo eso, obviamente que va a sacar provecho para para el país, para las empresas, para la gente. Entonces, el gran desafío es llegar a ese 1%, que tanto hablamos, estamos en un 0.3, 0.33%, Pero hay que llegar a ese 1%, y ese 1% lo podemos hacer. Y esa es la gran enseñanza que nos dejaron estos años. Entonces ahora el desafío es ir para allá. Y y en nuestra industria en particular, en nuestra industria en particular, eso es imperioso. Es imperioso. Si si tenemos el mandato mundial, cósmico, de de mejorar nuestros índices de contaminación y de carbonización, tenemos que descarbonizarnos. Entonces, ahí... Ahí tenemos que invertir, ¿cierto? Invertir en I D. Con bueno, nuevas ideas de desarrollo. Mm.
0: Ahí también calza, me imagino yo, y cae perfecto, cae de cajón, este acuerdo de la campaña eh, de tecnología chilena, donde ustedes además eh, están eh, asociados también, o trabajando en conjunto, junto, me refiero a ayer cuando digo ustedes, sí. en conjunto sí. con sí. Chiletec y con Acti, en esto que eh, ha sido una, un acuerdo Colaborativo, ¿cierto? Con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y también donde está participando ProChile, donde está participando Corfo. ¿En qué consiste este acuerdo? Y a propósito, ya que estamos con esta mirada hacia avanzar eh, y dar pasos importantes, un salto tecnológico y además hacer esta inversión potente en temas de I, más D, eh, ¿cómo es que este acuerdo se enmarca justamente en esta mirada?
1: Bueno, eh, excelente, te, te vas a llevar una noticia. A ver. <risa> nos wow, gusta! ¡Nos gusta en, aquí la en esta, eh, y, 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 y en ese sentido, bueno, la idea es, es, es promover esto. Eh, de hecho, en el, en, la, en el encuentro anual de este miércoles, vamos a presentar formalmente, oficialmente, junto a la ministra, este acuerdo. ¿ah? Eh, o sea, eh, y creo, mira, no, no quiero pecar, pero eh, este es un acuerdo que va a marcar un antes y después. Porque una cosa es hablar, hablar de innovación y de esto y del otro, de descarbonización todo eso, y hay acciones concretas en, en, en el país, hay acciones concretas. Pero este programa lo que hace es darle una forma, una forma institucional, desde, el, desde la mirada de, de lo privado, de la mirada de, lo, de las empresas, ah. pero, pero acogiendo acogiendo a las instituciones del Estado, tú las nombraste muy bien, Ministerio de Ciencia y Tecnología, principalmente que firmamos el acuerdo con, con la ministra, Eh, Después te voy a dar detalles de de esa firma, fue interesante. Y después, la incorporación de ProChile, por ejemplo, factor importante para poder exportar tecnología, y lo que es básico, Corfo, Corporación de Fomento de la Producción. O sea, Corfo es una corporación de fomento. A veces nos perdemos un poquito, Corfo, 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 como que Corfo es entregar plata. No, es fomentar la industria nacional. Entonces, acá hay un antes y después. ¿Por qué hay un antes y después? Porque Chile. Durante décadas hemos tenido, la, hemos sido inducidos hacia una, un, un sistema de libre mercado ba- bastante poderoso y muy productivo para Chile, muy productivo. Muy, de hecho, tan, es cuestión de ver las estadísticas. Pero no hemos dejado no hemos quedado un poquito en lo que hacen. Eh, eh, economía han hecho economías desarrolladas como Corea, Italia, Alemania y te puedo nombrar muchas, Singapur, etcétera, donde el Estado también ha participado. Entonces, economía el Estado ha participado activamente en apoyar y darle un lineamiento de, de largo plazo a los proyectos. Tecnología chilena, este es un programa, es un programa que trata de recoger esa experiencia. De, y de llevarlas a Chile y plasmarlas en un programa concreto de trabajo, donde las empresas van a poder tener un punto de encuentro, justamente un punto de encuentro para desarrollar sus proyectos. Sí. Hay que, con este, con este acuerdo que hemos firmado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, pretendemos que el Estado se haga parte, se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Nosotros en las empresas nos hacemos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Y la academia también. La academia forma, como te dije, es un importante actor en la Asociación de la Industria Eléctrica y Electrónica. Desde la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile, la Universidad de Santa María, la Católica, muchos institutos, INACAP, DUOC, etc. Es una fuerza académica importantísima que, que forma los profesionales para la industria. Y está en la asociación. Por lo tanto, llevamos... Ya la asociación tiene 25 años, 26, y ahora estamos celebrando. Y <ríe> llevamos 20 años, 20 años, 20 años con, trabajando con la academia. Y esto es el resultado de eso. Entonces, okay. este haciendo un tecnología chilena, es un programa. Grábenselo, por favor. Tecnología chilena. Tecnología chilena sin ningún tipo de, ay, tecnología chilena. No, no, no. no. Esto no <ríe> Esto no hay, tempo, no hay que tener ningún no hay que tener. No, esto no son cantaritos de grida, esto es tecnología dura, pura, de alto nivel. Tenemos ejemplos, pero grandiosos que están. No se han dado a conocer mucho. Mm. Pero los vamos a hacer conocer, los vamos a difundir. Una de las, una de las actividades principales es dar a conocer las sí. capacidades que hay en Chile. Y este, este programa, eh, liderado por Ayer, eh, está conformado. El, por el lado de las empresas por Acti una eh, una, una extraordinaria asociación sí. de tecnologías de la información muy importante ChileTech que es una asociación chilena de tecnología de la información de software muy, muy con, con muy avanzada donde está en todo el mundo ChileTech las empresas uh-huh. de ChileTech que son pymes medianas y algunas grandes están en todo el mundo por lo tanto eh, vuelvo a repetir están las capacidades lo que hay que hacer ahora es Es concretarlo. Y el programa Tecnología Chilena, el cual eh, con el Club de Innovación, también estamos trabajando el tema con el Club de Innovación. El Club de Innovación es otro ente muy importante que va a sonar mucho más a partir de este programa de tecnología chilena.
0: Y eso es muy interesante porque me gustó, Eduardo, lo que señalabas respecto a eh, confiar en ese sentido, en eh, este programa, en esta iniciativa, eh, pensando en tecnología chilena y y mirándolo con con la seriedad que amerita. Hemos tenido muchas veces distintos invitados, incluso también de áreas diferentes, que dicen, bueno, en Chile existe una especie de fenómeno de que, sobre todo lo dicen cuando son invitados extranjeros, que eh, es como que no nos creemos el cuento, por decir de una manera, respecto a lo que se está trabajando y lo que se está haciendo en nuestro país. Que muchas veces creemos que todavía estamos muy atrás, vamos quizás en los últimos vagones de de este tren, en cuanto a los avances tecnológicos, pero eh, sobre todo cuando conversamos con invitados extranjeros nos dicen, al contrario, se está mirando con mucho interés lo que se está realizando en nuestro país. ¿Dónde estarían esos puntos fuertes, Eduardo, y cómo es que a propósito también de de esta iniciativa que están desde allí impulsando en eh, manera conjunta con estas tres asociaciones y también donde, como decíamos antes, participa Corfo y ProChile, ¿dónde estaría eh, el principal fuerte y por lo mismo, dónde podríamos quizás tener pecho de paloma respecto a cómo estamos avanzando y hacia dónde estamos mirando eh, en un programa de este tipo, en tecnología chilena?
1: Eh, Bien, es una pregunta amerita un desarrollo, pero mira, voy a resumir, resumir lo, lo máximo posible. Primero, de nuevo, eh, lo que dicen los, algunos extranjeros, no todos, porque mm. los que tienen intereses de vender productos extranjeros acá, este, eh, a, a, hablando buen chileno, a veces, a veces ninguna la, la industria nacional. Mm. Pero, 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 ¿qué pasa? ¿Cuál es la, ¿Por qué estamos hablando de tecnología chilena? ¿Cuál es la base de este proyecto, de este proyecto, de este programa? Primero, tenemos un ecosistema que eh, eh, se da en pocas partes del mundo. ¿Ya? O sea, Chile ya está, ya está destacado a nivel mundial respecto a que es un ecosistema de innovación, de startups. Las startups chilenas están sonando. Están, están, están sonando, están sonando en cierto. muchas partes. Eso se ve es cuestión de abrir el diario, de de entrar a las redes, y siempre la startup chilena está sonando, primero. Segundo, tenemos una base, una base, una base académica, tenemos universidades, tú sabes que la, tenemos universidades que están ranqueadas en el primer lugar, segundo lugar, segundo lugar o primer lugar, se van dando vueltas en Latinoamérica, o sea universidades chilenas de un país de 19 millones de habitantes que están en los, son top 10 tres universidades chilenas son top 10 y resulta que eh, estamos en un ranking donde hay países de 200 millones, 80 millones, 50 millones, 30 millones, o sea comparativamente, la la, la academia chilena, la universidad chilena es de alto nivel o sea, eso es un un hecho de la causa, entonces tenemos una una universidad eh, muy potente, por ese lado por otro lado tenemos este ecosistema innovador, el chileno per se es innovador es emprendedor, quiere hacer cosas, Ese ese es otro componente de este ecosistema que te digo, después tenemos décadas en libre comercio somos los, somos los comerciantes del mundo Está, hemos salido al mundo a vender y a comprar hace décadas eso no ha dado le ha dado al país un, un fondo como se hablan los deportistas cierto tenemos sí. un fondo un fondo que nos, que nos potencia y, y nos da so- sostenibilidad para nuestros negocios sean grandes empresas con grandes empresas o pequeñas empresas sí, hay muchas pymes que exportan en Chile y, eh, y tenemos además esa conexión con, el, con, con la tecnología exterior. Somos, somos, eh, somos Muchas veces somos los conejillos de India. Se vienen a probar productos al, al mercado chileno. Entonces eh, es, muy, eh, 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 es muy normal que en Chile tengamos tecnología antes que en países desarrollados, porque se vienen a sí, probar acá, porque estamos abiertos tú fija, sale a la calle y te vas a ver todas las marcas de automóviles del mundo y tú dices, ¡ay, ah, eso qué es! Eso es tecnología, porque esos automóviles vamos a tener que repararlo entonces tenemos que tener un INACAP, un DUO, que, haya, que empecemos a tener técnicos que ya no vean un carburador, sino estén viendo una batería, que estén viendo un, un motor eléctrico. Entonces, y una conectividad I- IoT, una conectividad Bluetooth, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uh-huh. es un país abierto al mundo hace décadas, por lo tanto, permeable a la tecnología. ¡Qué mejor! O sea, en realidad, eh, yo, yo quizás peco de optimista, pero creo que tenemos las condiciones para el desarrollo de tecnología chilena. Y, 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 en, en, y en ese sentido tenemos la competencia, tenemos, como decía ese, tu, tu, tu entrevistado extranjero, sí. tenemos que creernos el cuento. Exacto. Porque hemos, hay empresas chilenas que están exportando sistemas robóticos, integrando sistemas robóticos que se venden en, en todo el mundo, en, 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 en mineras americanas en mineras en Utah, ahí hay una empresa chilena que está vendiendo robótica en mineras de Utah, por parte de un ejemplo. En la campaña que estamos desarrollando, que vamos a desarrollar con, con la ayuda de Corfo, si es que ah, se prenden, ¿eh? Eh, eh, vamos a dar a conocer, <risa> vamos a dar a conocer muchos ejemplos de tecnología chilena, porque una de las ideas, y eso lo, lo, lo estuvimos desarrollando con el Club Innovación, en un trabajo muy profesional que eh, hicimos este mes, eh, eh, de eh, poder entregar y dar los elementos racionales, no emocionales, racionales de por qué los, los grandes consumidores de tecnología en Chile deberían comprar tecnología mm. chilena y no, y, y, y no tener eh, temor a eso.
0: Totalmente, totalmente, y dar por fin ese salto. Eh, exponencial pero tenemos que comenzar por nosotros y por eso es bueno que existan iniciativas de este tipo para que justamente también tomemos conciencia sobre la manera que estamos haciendo las cosas que como bien decías tú muchas veces se valora más afuera que eh, nosotros mismos que no, no hemos dado cuenta quizás no hemos tenido la conciencia suficiente para poder apreciar el trabajo que se ha estado realizando, por eso es importante entonces iniciativas de este tipo como tecnología chilena como lo está contando Eduardo por lo mismo para quienes se van sumando a nuestra sintonía les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto eh, a Eduardo Cordero, él es presidente de AIE, la Asociación de la Industria Eléctrica Electrónica de nuestro país, y además también presidente ejecutivo de COLF. Y estamos conversando, entre otras cosas, sobre desafíos eh, en la industria, sobre además iniciativa de este tipo con el impulso de tecnología chilena y también sobre el encuentro anual de la industria que se va a estar realizando entonces el próximo día, miércoles 14 de diciembre, desde las 12 del de día con 30 minutos en el Centro de Eventos metropolitano Ex Casapiedra ahí, para quienes eh, no, quizás no lo reconocen por ese nombre, ahí en la comuna de Vitacura. Y por lo mismo también es que queríamos conocer tu mirada respecto a esta campaña de tecnología chilena, y que como nos contaba y nos ibas adelantando, Eduardo, va a ser parte de la conversación en lo que va a ser este acuerdo de colaboración en conjunto con el Ministerio de Ciencias y Tecnología, eh, en esta premisa, ¿cierto?, que nos estabas entregando, para que vayamos también puntualizando sobre este encuentro a de la Industria, ¿habrá alguna manera de poder seguir, quizás ya sea por medio de transmisión o eh, algún eh, alguna instancia donde podamos encontrar información respecto a no solamente lo que se esté conversando, analizando, evaluando en este encuentro, sino que para poder hacerle un seguimiento, eh, considerando, por ejemplo, que nuestro público está muy interesado en este tipo de temáticas para quienes eh, les gustaría de alguna manera u otra poder eh, seguir minuto a minuto lo que está haciendo este encuentro anual de la industria?
1: Bueno, la página web eh, a, aie.cl, ahí uh-huh. están los links para conectarse, eh, para tomar la, la información minuto a minuto y, y demás. Están invitados eh, este medio tan interesante que tú estás eh, representando. Eh, están invitados a, a, a libremente van a ir varios medios a, a, uh-huh. tomar, a, a, a tomar la noticia en vivo y en directo.
0: Como nos gusta hacerlo, ¿cierto? Y también poder transmitirlo Por lo mismo Eduardo, queríamos conversar contigo para que estuviéramos suficientemente preparados para ese momento Un hito importante, eh, esta revisión y este encuentro anual Así que ahí vamos a estar siguiéndolos en lo que sea el desarrollo en este día miércoles Que se nos avecina 14 de diciembre, como nos decías tú, todavía tranquilo, nervioso Me gusta ese concepto (risa) Frente a a lo que va a ser el desarrollo entonces de este encuentro anual de la industria que va a estar eh, liderando además AIE, la Asociación de la Industria Eléctrica y Electrónica de nuestro país. Te quiero agradecer por esta conversación, por estas reflexiones, por esta instancia de conversación, Eduardo, ha estado muy interesante y desearles todo el éxito para este encuentro anual que se va a estar realizando entonces en dos días más. Vamos a estar muy atentos a todo lo que dice conversa y por supuesto también a esta primicia y esta noticia que nos ibas entregando tú respecto a la campaña Tecnología Chilena. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, encantadísimo. Y bueno, los esperamos en el Encuentro Anual de la Industria Eléctrica Electrónica este miércoles a mediodía. Que estén muy Fantástico. bien.
0: Fantástico, ahí estaremos presentes. Muy Chau. buenos días. Eduardo Cordero, entonces, presidente de AIE, presidente ejecutivo, además de Golf, conversando junto a nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. 9.42 aquí a través de la TX Plus. En nuestro programa Café Plus. Eh, y cuando ya va empezando... A el subir el termómetro, ¿eh? ya quienes están al menos por ejemplo en la ciudad de Santiago habrán notado que esta mañana fue un poco levemente más fresca y está elevándose la temperatura en estos momentos 22 grados aunque con una sensación térmica de 20 grados, ahí me confirma si es que están tan tan así, ¿eh? Eh, pero de todas maneras enfrentando este calor 33 es lo que anuncia la dirección meteorológica de Chile pero hasta 35 incluso podrían elevarse eh, los termómetros para esta jornada, salir preparados tal como les hemos venido anunciando durante eh, los últimos días, sobre todo quienes habitan en zonas cordilleranas, precordilleranas o bien en la zona central y centro sur también de nuestro país, centro norte para qué decir, ¿eh? pero eh, se siente el calorcito que ya nos está comenzando a afectar, eh, producto del verano, pero también producto de las altas temperaturas poco usuales para Esta época, si bien eh, obviamente el calor es parte de diciembre, ya está marcando también otro tipo de récords, así como ocurrió durante el mes de noviembre, sobre eh, los calores que hemos estado sintiendo, sobre la temperatura elevada respecto a eh, lo que venían siendo años anteriores. Así que, por supuesto, por lo menos de nuestra parte, estar bien hidratados, bien protegidos del sol con alto bloqueador, ojalá algún gorrito, para quienes tengan que salir a la calle. Pero no vamos a estar hablando de eso, por supuesto que no. Nos vamos a ir también a otras informaciones y a otros temas. Y aquí hay un tema vinculado a la ciencia que es muy, muy interesante, porque por primera vez se estuvo periciando y eh, posteriormente revelando el resultado ...del ADN más antiguo jamás secuenciado en nuestro planeta... ...y que fíjense que data de cerca de 2 millones de años atrás... ...imagínense la cantidad de tiempo, 2 millones es el ADN más antiguo... ...que como les decía recién jamás se haya secuenciado... ...y que además reveló cómo antiguamente es que era el Ártico... ...hace precisamente dos millones de años atrás... Fíjense que eh, ya en esa época las temperaturas eran bastante elevadas, mucho más elevadas de lo que conocemos ahora. Esta es una publicación eh, que hace la revista Nature, que fue parte entonces de eh, quienes han estado difundiendo esta interesante investigación realizada por un grupo de científicos que habían encontrado rastros genéticos de mastodontes que son similares a quienes... Eh, los identifican a los elefantes, pero también eh, incluso eh, restos de eh, renos y gansos que al parecer habrían estado deambulando entre álamos, abedules, todo eso en eh, el hemisferio norte de nuestro planeta. La investigación corre por parte de la Universidad de Cambridge junto con un trabajo desarrollado con la Universidad de Copenhague donde se daría cuenta de que había una mezcla interesante de especies árticas que eh, habitaban precisamente en la zona de Groenlandia o incluso también en el mismo polo y que eh, en aquella oportunidad habría tenido un clima bastante templado, que sería algo que no tendría una equivalencia al clima actual menos en esa zona. Sobre todo lo que tiene que ver con el lado extremo norte de Groenlandia. Bueno, se dio cuenta eh, este grupo de investigadores de que estos fósiles eran bastante más antiguos de lo que normalmente no solo se encontraban en la zona, sino que en el resto del planeta. Y ahí fue cuando realizaron este estudio de ADN y sobre todo además un estudio de ADN ambiental que eh, les sirvió para poder eh, comprender no solamente la manera en que vivían estos ejemplares, estos animales y sus restos fósiles, como eh, habíamos descubierto, dejaban huella de aquello, sino que además se obtuvo material genético que se desprende de plantas que eh, vivían o que habitaban esa zona, en aquella oportunidad también células de eh, piel y restos de algunos excrementos que aún así habían perdurado en estos dos millones de años y de esa forma pudieron establecer cómo era el mundo, En aquel entonces revelando que eh, gran parte del clima que por ahí residía era bastante más templado y que permitía el desarrollo de este tipo de animales, renos, eh, mastodontes, como les decíamos recién, gansos, que eh, fueron parte del paisaje. Hace dos millones de años atrás, en todo lo que tiene que ver con la zona norte de Groenlandia e incluso también, como les decía recién, con parte del Ártico. De hecho, las temperaturas medias anuales en esos lugares eran alrededor de entre los 11 grados y los 19 grados, bastante más elevadas de lo que actualmente podemos encontrar por esa zona, pese a que estamos atravesando justamente. Eh, una época de eh, aumento de las temperaturas en nuestro planeta, donde además lugares como Groenlandia se ha visto fuertemente afectados producto de los de pero más allá de eso antiguamente las temperaturas, al menos en ese lugar, eran más elevadas lo que permitía que existiera mayor plasticidad de los organismos biológicos tal como señala este informe y donde también había una muy buena convivencia y permitía el desarrollo de distintos ejemplares de plantas, pero también de animales bastante más abundante y variado de lo que solemos encontrar hoy en día o incluso de lo que la misma ciencia había pronosticado. De hecho antiguamente los científicos pensaban que eh, no iba a ser posible encontrar material genético que sobreviviera tanto tiempo, pero dadas las condiciones climáticas que hay en esa zona es que se pudieron conservar de buena manera porque ahora las temperaturas están más bajas no ahora, sino que me refiero durante estos plazos de dos millones de años después, ¿cierto? Eh, Lo que ha facilitado que eh, varias de esas muestras de esos restos fósiles o de esos ejemplares pudieran... Eh, sobrevivir de buena manera producto del frío que facilitó su conservación. Por lo mismo, se convierte en todo este hito científico donde este grupo de académicos y científicos, tanto de la Universidad de Cambridge como de la Universidad de Copenhague, hayan podido secuenciar el ADN más antiguo jamás encontrado sobre nuestro planeta y que revela este mundo extraordinario que habría sucedido hace dos millones de años atrás Sobre todo en el territorio ártico y en lugares como Groenlandia donde nos está haciendo esta revelación, las temperaturas habrían sido bastante más elevadas que en la actualidad y con una variedad de flora y fauna disponible muy interesante y muy distinto al paisaje que conocemos hoy por hoy. ¿Qué les parece a ustedes este hito histórico y está dando la vuelta al mundo? Y si quieren profundizar, además de la información que nosotros, por supuesto, detalladamente les aportamos aquí en Café Plus, también pueden leer el estudio completo a través de la revista Nature que hace esta publicación. 9 de la mañana con 54 minutos en esta jornada. Día lunes 12 de diciembre, cuando el termómetro comienza a elevarse y al menos para la ciudad de Santiago se esperan 33 grados como máxima, aunque no se descarta que pudiera ser aún más, incluso rozando los 35 grados para esta jornada. Nos vamos también a otras informaciones, algo les habíamos adelantado al inicio de nuestro programa y vamos a estar conversando sobre uno de estos... ...hitos importantes que ha estado desarrollando la NASA durante el último periodo... ...en lo que ha sido su búsqueda de eh, volver a enviar eh, a seres humanos a la superficie lunar. Y al menos la primera etapa ha resultado exitosa. Fíjense que la meta de volver a la Luna está un poco más cerca... ...luego de que regresara de buena forma y que cayera eh, la nave de las Islas Guadalupe... ...todo lo que tenía que ver con el retorno de la cápsula Orión... Eh, ya se avanzó y se cumplió el plazo que había establecido la NASA para poder hacer este envío de esta cápsula eh, que además era parte de esta misión no tripulada del Artemis 1, donde eh, finalmente la cápsula Orión, como les mencionábamos tenía que regresar a la Tierra todo esto como una especie de antesala o previa a lo que va a ser el viaje con seres humanos y eso ya se materializó y culminó de buena manera esta nave y esta cápsula que estuvieron orbitando dando vueltas alrededor tanto de nuestro planeta como también de nuestro satélite, eh, tenían por objetivo poder demostrar de que esto era factible de hacer como travesía antes de que viajaran astronautas para allá. Un equipo que además está conformado por cuatro personas, tres hombres y una mujer. Primera vez que además una mujer tendrá la posibilidad de pisar el suelo lunar. Y bueno, eh, al menos este hito ya comenzó a eh, acercarse aún más, en este retorno de los seres humanos a la Luna, porque esta primera etapa ha culminado de buena manera. Seguirá avanzando este trabajo, ya supuestamente en algunas semanas más, la NASA NASA no solamente va a estar entregando información respecto a las coordenadas finales, sino que posiblemente, ya adentrándonos en este 2023, tengamos las noticias concretas de eh, la fecha exacta en la que despegaría esta nueva nave, ahora eso sí, tripulada, distinta a esta misión del Artemis 1, que era no tripulada, ahora sí iría con exploradores, aventureros y estos astronautas que han estado preparándose para poder finalmente volver a la Luna eh, y marcar este hito del regreso de los seres humanos a la superficie de nuestro satélite. Tremendas noticias, entonces, para ir finalizando esta jornada y los quiero... Eh, Comenzar a despedir Pero invitándolos No para despedirlos definitivamente Sino que para invitarlos a seguir en sintonía de X Plus Ya comienza Nuestro Planeta junto a Marcelo Lagos Y por lo mismo ahora sí comenzamos al menos a despedir este programa. Les agradezco muchísimo por su sintonía, espero que tengan un excelente arranque de semana en este día lunes a hidratarse, a protegerse del sol y ya mañana estaremos conversando, una refrescante conversación eh, y compartiendo información a través de Café Plus. Un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho, chao, chao.